0: Bonjour Denis Arcan Bonjour. Vous êtes de cette veine de réalisateur, scénariste auteur, producteur québécois, engagé et engageant, la définition de toutes ces passions est cinéaste Cela fait 60 ans que votre cinéma qui reste avant tout votre regard sur le monde pour ne pas dire sur la société et ses inégalités et contradictions, motive d'utiliser de la pellicule. Vos deux plus grands succès sont le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares. Aujourd'hui sort Testament. Alors je rassure tout le monde, vous êtes bien vivants et c'est vraiment vous sur cette chaise Testament nous ouvre les portes qui mènent aux valeurs qui vous constituent, euh, Denis Arcan et qui vous ont guidé, il représente quoi ce film pour vous
1: Il représente euh, ma perplexité actuelle devant l'état du monde. Le personnage a un peu mon âge, enfin il est un peu plus jeune que moi, mais c'est quelqu'un qui se rend compte tout d'un coup que la civilisation à laquelle il a appartenu est en train de disparaître, c'est comme quelqu'un, on retire le tapis sous ses pieds. Il n'est pas outré de ça, il n'est pas fâché, c'est juste qu'il essaie de comprendre et, et c'est très très compliqué quand on lui explique que sa voisine de palier va changer de sexe et qu'elle va être, elle veut désormais être appelée Steph, avant elle s'appelait Stéphanie, mais elle veut qu'on l'appelle Steph au neutre. Elle ne veut pas être genrée. Et ça, ça le jette dans une perplexité terrible parce qu'il dit, euh, en français, les mots sont féminins ou masculins. Et donc, il y a une petite séquence où, il, avec sa voisine, il essaie de parler au neutre, ce qui est toujours très drôle en français, essayer de, de se tenir dans la neutralité parce que la sexualité revient au, au, au galop.
0: Le film démarre dans un cimetière. On suit le déambulement d'un homme. On apprend qu'il est écrivain. Il a un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Il a vécu, il a fait le bilan d'une vie déjà plus qu'entamée. Il se voit remettre un prix qui n'est pas très avantageux, celui d'hommage à nos aînés. On comprend d'ailleurs déjà dès le départ à quel point l'humour de Nier a toujours fait partie de, de votre œuvre, finalement. Ça veut dire que c'est un peu comme une carapace, que c'est un peu une protection, que c'est aussi ce qui permet d'aborder des sujets graves
1: euh, Je ne sais pas si c'est une carapace ou une protection, je pense que c'est simplement une donnée de mon caractère. J'ai toujours été comme ça. J'ai tendance à rire des choses, pas de toutes les choses, bien entendu, il y a des choses dont on, dont on ne peut pas rire. Mais généralement, je vois le côté comique des choses. Je suis naturellement porté vers ça. Je n'ai pas un tempérament sinistre, même quand je, je, je parle de choses plutôt graves. Et j'ai une espèce de côté qui découvre la comédie dans, dans des raccoins sombres ou des choses comme ça. Bon, ben voilà, c'est moi, c'est tout, je ne peux rien.
0: On dit de vous que vous êtes un raconteur d'histoires hein, depuis le début.
1: Ben, c'est le propre d'un réalisateur. Si vous savez pas raconter une histoire, ou si vous n'êtes pas habile à raconter une histoire, vous feriez peut-être mieux changer de métier, parce qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui raconte une histoire avec une une caméra, au lieu d'un stylo ou au lieu de simplement utiliser la parole.
0: C'est dur de réaliser toute sa vie, Denis Arcan
1: Non, c'est un métier que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai été tout de suite heureux. Du premier jour, première fois où j'ai eu une caméra, où j'ai regardé dans la caméra et tout ça, j'étais euh, au comble du bonheur. La seule chose qui est dure, c'est que c'est un métier dans lequel il est difficile de vieillir, parce que c'est dur physiquement, tout simplement particulièrement en Amérique du Nord où les horaires sont très longs, on, puis au Canada où les, la lumière du jour n'est pas si longue, donc euh, il faut se lever à 5h30 du matin pendant deux mois, euh, ce qui n'est pas mon idée d'une vie euh, <rire> agréable. Et on est debout très souvent parce que euh, moi je tourne pas en studio, en tout cas quelques fois j'ai des scènes en studio, mais généralement c'est quelque part dehors, n'importe où, donc je suis toujours debout, debout à aller voir la caméra, parler au son, parler aux acteurs, etc. etc., etc. Donc on est debout de 7h30 à 6h30, 7h le soir, ça demande du... <rire> une forme physique qui, de, finalement, euh, disparaît avec l'âge.
0: <rire> Pourquoi la réalisation Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma et de proposer vos propres histoires
1: Quand j'avais 20 ans, disons, j'étais attiré par plein de choses. Le jeu, d'abord, je, je jouais comme acteur dans des trucs à l'université ou des spectacles étudiants et tout ça. J'aimais aussi beaucoup écrire. Des fois, j'écrivais des petits sketchs qu'on jouait sur des petites scènes, des choses comme ça. J'aimais la photographie, mais je me disais comment gagner sa vie. Surtout, dans les années 60, au Canada, il n'existait pas de cinéma national, sauf une grosse boîte qui faisait des documentaires qui s'appelait « L'Office national du film du Canada ». J'ai des documentaires financés par le gouvernement. Donc, ça m'apparaissait tout à fait euh, insensé de rêver à faire du cinéma. Le cinéma, c'était des choses qui se faisaient à Hollywood, à Paris, à Rome, enfin ailleurs, pas, pas chez nous. Et il se trouve que me cherchant un emploi d'été, parce que j'ai de entre-temps d'être étudiant en histoire. L'histoire était une discipline qui m'intéressait et je réussissais facilement. Donc, je me suis dit, bon, au pire, je serai professeur d'histoire. Je vais faire un doctorat en histoire et je serai professeur. La vie universitaire ne me déplaisait pas, c'était bien tout. Et en me cherchant un emploi d'été, j'ai été engagé à la nationale du film pour préparer des rapports sur des films possibles sur l'histoire du Canada. Et dans ça, on m'a demandé d'écrire, par exemple, un scénario typique que je verrais. J'ai écrit le scénario, ils ont adoré le scénario, ils ont dit, voulez-vous le réaliser et là, j'ai dit ben euh, oui, ouais, si vous voulez, mais je, je connais pas vraiment ça. Euh, je peux essayer, on verra. Et ce court-métrage-là a gagné le prix du meilleur court-métrage canadien de l'année. Et là, après, je suis jamais retourné à l'université. J'ai continué à faire des films. Euh, puis j'ai fait de, de, toutes sortes de films, des documentaires, des choses comme ça. Puis au début, c'était pas des choses personnelles, euh, mais comme. Par magie, les choses que je faisais marchaient très bien. Les gens les aimaient, j'avais des prix, j'avais des choses comme ça. Donc là, je me suis dit, euh, aimeriez-vous que je vous propose quelque chose <rire> Et puis les gens ont ouais, allez-y. Et puis voilà, c'est l'histoire de ma vie.
0: Ce film-là, Testament, il montre justement euh, une grosse partie de vous, de vos valeurs, de ce qui vous touche. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi une façon de nous parler de... Pas de vos démons, mais, mais, mais des sujets qui vous heurtent
1: Oui. Par exemple... Euh... Au Canada, il y a le problème des Amérindiens. Les Amérindiens, c'est un, un très grave problème. Ils ont été très maltraités. C'est horrible les histoires qu'on leur a fait, que le gouvernement canadien leur a fait.
0: On a ça, d'ailleurs, dans ce film, hein, oui. à travers cette toile. On va en parler, mais on a ça à l'intérieur Oui, c'est
1: ce ça. C'est un des sujets du film. Mais là, dans cette veine de, pas, de réévaluation de l'histoire, par exemple, il y a des gens qui s'approprient ce sujet-là et qui disent « Nous parlons au nom, au nom des Indiens ». Et ça, ça devient très, très compliqué, parce que qui parle au nom de qui Vous avez ça tous les jours ici, bon, dans les manifestations qui avaient lieu encore hier, avant hier, pour le Hamas, contre le Hamas, pour Israël, contre Israël. Qui parle au nom de qui de qui la voix est-elle authentique Et ça, c'est un problème qui, me, moi, me tracasse beaucoup, parce que, comme le, le héros le dit, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des protestations tous les jours. Si vous ouvrez le, votre, votre télé tous les soirs, il y a des protestations des gens avec des pancartes, des gens qui marchent, des choses comme ça, pour tous les sujets. Il y a l'écologie, il y a l'Ukraine, il y a l'Israël, il, ben, il y a plein, ton, continuellement. Et qui sont ces gens Ont-ils raison qui sont ceux qui ont raison, comment se démêler dans tout ça. Alors, mon personnage qui est vieux, qui est un peu confus, forcément, il regarde tout ça, il, il arrive pas à comprendre bien le monde qui l'entoure, ce qui est mon cas aussi.
0: Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est qu'il cite une phrase de sa mère. Je me suis posé la question de savoir si c'était votre mère qui l'avait dit ou pas. Oui. Il dit « La vie est une vallée de larmes, on n'est pas ici pour être heureux oui. ». Alors, pourquoi sommes-nous ici, euh, Denis Arcand Il
1: ben, ben, faut, faut terminer la citation de ma mère à ce moment-là. Ma mère, quand elle avait 18 ans, voulait devenir carmélite. Elle est entrée au Carmel, et elle a été novice, et elle en est sortie après, on n'a jamais su tout à fait pour quelles raisons. Et elle disait... Cette vie est une vallée de larmes, nous ne sommes pas ici pour être heureux, nous sommes ici pour mériter notre place au ciel. Et donc plus on est malheureux, plus notre place sera belle, on sera près de Jésus, près de près de Dieu. On sera par dessus les séraphins ou les <rire> enfin, je sais pas, exactement je me souviens plus de l'ordre dans lequel les anges sont dans le paradis mais c'est vraiment ça qu'elle croyait et donc euh, c'est particulier comme à, à avoir une mère comme ça dans, quand on est un enfant et on dit ah maman euh, euh, je sais pas l'institutrice est trop sévère ou je sais pas quoi bien entendu qu'elle est sévère mais elle a à être sévère et plus elle est sévère « Mieux tu en seras, puisque tu souffriras davantage. » Donc, j'ai été élevé dans cette atmosphère-là qui doit expliquer des tas de, de problèmes psychanalytiques dont je souffre encore.
0: <rire> Dans ce film, vous montrez à quel point aussi, quand on a un certain âge, on est, entre guillemets, rejeté par une forme de nouvelle génération. À un moment donné, l'une des héroïnes parle de vieux cons, d'ailleurs. Il, il y a des termes qui sont cités qui sont sûr, très violents. Effectivement, on, est, on a le sentiment que la génération nouvelle et l'ancienne se confrontent en permanence et qu'on n'a plus du tout, quasiment plus le respect des cheveux blancs. Ça vous touche ça, Denis Arcan
1: Dans un monde idéal, oui, on aimerait vivre dans la tradition des Chinois et des Japonais qui respectent euh, les gens âgés. Mais bon, comme je qui suis sont en... source
0: de savoir, qui ont cette expérience nécessaire.
1: Ouais, mais là, on... actuellement, moi, je crois beaucoup que on change de civilisation. C'est ce que nous vivons maintenant. C'est extrêmement important, très grave. On quitte la civilisation dite occidentale, la civilisation du livre, la civilisation de Gutenberg, la civilisation qui vient de Platon, d'Abraham et de Sénèque et tout ça, pour entrer dans quelque chose qui est entièrement nouveau, qui est composé d'images comme ça, de mots qui bougent, euh, d'écrans, des écrans perpétuels tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, à ce moment-là, ça sert à rien de se plaindre et de dire « Ah, oh, j'ai une sagesse que je voudrais partager avec vous ». s'en fiche complètement de la sagesse, n'importe quoi. De toute façon, la conversation devient presque impossible, si vous voulez. Je me souviens un jour, j'étais vraiment à la dèche et j'ai accepté, euh, pour mon plus grand malheur, d'être professeur de scénarisation à l'université. Et donc quand je suis arrivé pour mon premier cours, j'ai dit Bon, ben voici euh, ce que je vous propose comme exercice, vous allez prendre un, un chapitre d'un grand roman et vous allez essayer de l'adapter au cinéma. Alors je vous dis pas quel roman, vous prenez euh, Madame Beauvari, Le Rouge et le Noir, notre de Paris. Le, n'importe quoi, euh, Anna Karenine ou tout ça. il y, y, y a un jeune homme qui a levé la main, il a dit, « Les mots que vous venez de dire, là, c'est des livres, ça? » J'ai dit, « Oui, c'est des romans. » Et là, je me compte que personne dans la classe n'a rien lu de ça. Il y a une jeune fille qui dit, « Oui, moi, moi monsieur, j'ai lu tout Herman S. » J'ai dit, « Formidable, prenez quelque chose dans Herman S, le loup des steppes ou quelque chose comme ça. » Et les autres, j'ai dit, « ben oui, il faudrait que vous lisiez. » Alors, trouver un roman, n'importe quoi, chercher un bouquin là, où c'est marqué « roman », puis essayer d'adapter euh, un chapitre de ce roman-là. Puis j'ai quitté en disant « bon, la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours, et puis on se revoit dans deux semaines, et euh, vous, vous montrerez vos essais. » Et ils sont allés euh, voir le doyen euh, en délégation après mon départ, en demandant euh, mon renvoi immédiatement, puisqu'ils disaient euh, « ben nous, on, on peine nos cours pour apprendre à écrire, on ne veut pas lire. » Et là, la conversation devient très, très, très compliquée. Après ça, tout le reste de l'année, j'ai ramé pour essayer de... Parce que n'importe quoi de ce que je disais, il ne le comprenait pas. Et ce qu'il m'expliquait, je ne le comprenais pas non plus. Et donc, il y a une espèce d'incompréhension totale qui, je trouve, euh, s'aggrave, continue. Voilà, c'est tout. On vit avec ça.
0: Vous dites d'ailleurs, euh, parce qu'il y a une confrontation au centre, du, du finalement, de cette conversation impossible, le mot « mémoire ». Oui. C'est de ça qu'il s'agit. D'un côté, on a des êtres humains qui, par moments, ont la mémoire qui vacille un petit peu. Et de l'autre, on a des ordinateurs qui sont effectivement très virtuels. Les touches effacent des choses, mais elles ne s'effacent jamais réellement. Elles restent dans le disque dur de l'ordinateur d'une façon indélébile. C'est quoi la mémoire aujourd'hui, Denis Arcan? Comment doit-on traiter la mémoire? Puisqu'on parle, on parle d'une toile à la base, effectivement, avec de Jacques Cartier aux côtés d'Indiens. Ouais qui est complètement euh, au sujet d'une énorme polémique avec effectivement des défenseurs qui ne connaissent pas réellement l'histoire des, des Amérindiens ouais. et de tout ce qui va avec. Ouais. Mais que doit-on faire de la mémoire, alors
1: Est-ce que je vois sur votre table un iPhone non? Oui. Eh bien, ça, j'ai entendu le, le patron d'Apple un jour dire « Dans votre iPhone qui est là, il y a plus de mémoire que tout l'appareillage d'Apollo 13 quand ils sont allés sur la Lune. » Ça, c'est plus puissant que tous les, les, les ordinateurs primitifs qui avaient... Dans, dans la capsule qui est allée sur la Lune. Donc, c'est absolument invraisemblable ce que ça contient. Et en même temps, c'est un nouveau monde euh, qui signifie aussi la disparition de la vie privée. Euh, la vie privée, c'était quelque chose auquel on tenait beaucoup. On pensait que c'était une valeur, c'est la vie privée. Et on dit ça encore. Je veux protéger ma vie privée. J'ai ma vie privée. Eh ben non. Si vous avez ça et que ça est connecté à un ordinateur, vous n'avez plus de vie privée. Oubliez ça. Même si vous êtes Emmanuel Macron ou le Premier ministre espagnol, il y a quelqu'un qui vous écoute en Israël, en Chine ou en Russie. Alors ça, c'est extrêmement nouveau. Mais nous, on pourrait. Bref, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais euh, non, on pourrait, on pourrait en souffrir. Alors que les gens n'en souffrent pas dans le sens où un jour, je... ma fille est assise à la table et je lui dis « As-tu des nouvelles d'Astrid, une compagne qu'elle avait eue à l'école quelques années auparavant ?» Elle me dit « Astrid, ah, elle entre au centre d'achat. » Je dis, et Comment elle entre au centre d'achat ?»« Ah ben disons, nous sommes géolocalisés toutes les deux et donc je sais toujours où elle est. » Donc Astrid n'a plus de vie privée, ma fille non plus, elle savent de façon perpétuelle, 24 heures par jour, où elles sont. C'est un autre univers. Est, euh, on est, euh, En tout cas, moi, je suis en terrain incognita. Ça vous fait peur? Non, parce que je, je vais quitter ce monde bientôt, donc ça je ne vais pas souffrir de rien de ce qui va se passer. C'est juste que je, je vais juste dire, c'est un univers nouveau auquel on, rien ne nous a préparé à ça.
0: On va parler de la mort, du coup, parce que vous l'abordez, hein, inévitablement, déjà rien que dans le titre, euh, testament, oui. <rire> euh, et puis vous l'avez toujours abordé, finalement, au, au fil du temps, dans les invasions barbares. On était ouais. face à un homme qui était face lui-même à la mort. Quel est votre regard sur la mort vous, vous, vous semblez dire, de toute façon, j'en ai plus pour longtemps.
1: Oui, c'est vrai. <rire> la, la réalité, c'est ça. Je sais pas, j'ai longtemps euh, eu peur de la mort, j'ai longtemps craint la mort, quand j'étais jeune. Parce que j'aimais beaucoup vivre. J'ai eu une vie relativement heureuse et j'avais de la facilité à vivre et j'avais peur que la mort me prive de cette vie-là. Maintenant que je suis rendu euh, octogénaire, bouchez plus peur du tout, ça m'est indifférent. Tu peux disparaître euh, demain et euh, ça ne me dérange pas j'ai un peu peur de la souffrance, mais quand on est metteur en scène, on a généralement de bons amis médecins qui peuvent s'occuper de vous. Et puis en plus, nous, alors, le débat en France, il n'est pas réglé sur la fin de vie. Là, alors que nous, c'est réglé depuis longtemps. Il y a, on peut avoir l'assistance à la mort euh, donnée par un médecin dans un hôpital et euh, ça se passe très bien. Mais J'ai plusieurs amis d'ailleurs qui sont disparus comme ça, dans des moments euh, paisibles et heureux. Et, euh, bah, bah, c'est pas de heureux parce que c'est tragique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vécu de façon euh, comme moi j'aime, c'est très philosophique si vous voulez. Vous réunissez vos amis, vous prenez un verre, vous dites adieu à tout le monde et puis voilà, c'est comme la mort de Socrate. Ce
0: qui est au cœur de ce film c'est ça justement, c'est euh, qu'est-ce qui nous donne envie de continuer à vivre, de trouver finalement de la curiosité dans la vie. Euh, oui. Cette curiosité pourtant Tony arcan, vous l'avez toujours aujourd'hui ben et, oui. et, et on sent qu'elle vous motive, est-ce que c'est le nerf de la guerre
1: Probablement. Quand on est cinéaste, c'est probablement ça. On cherche toujours. On passe sa vie à, à se dire Ah, oh, est-ce est que ça ça sera un bon sujet? Il faudrait que je m'intéresse à ça, etc. Puis on passe sa vie à réfléchir à ça. Ce qui est à en faire aussi une une malédiction. Parce qu'on faudrait <rire> ne pas être comme ça tout le temps. <rire> c'est parce que si vous voyez quelqu'un qui, par exemple, si, je ne sais pas, supposons euh, que vous, vous éclatiez en sanglots. là, maintenant, dans, dans 30 secondes, je vais me dire Non, c'est intéressant. Je me demande si je la filmerais de côté ou. <rire> Au lieu de vous, de vous consoler, je serais en train de, de me demander comment j'utiliserais ça. C'est une malédiction. En
0: 1986, vous sortiez votre film « Le déclin de l'Empire américain » avec Mario, hein, l'un des personnages principaux. Il y a un moment précis, il remettait à une jeune femme qui s'occupait des, des, des cours d'histoire. Euh, un exemplaire du livre de Michel Brunet, Notre passé, le présent et nous. Euh, quel est le lien que vous entretenez entre ces trois paramètres essentiels dans notre quotidien?
1: Bon, – En fait, c'est très particulier parce que cet historien-là, que vous mentionnez, qui s'appelle Michel Brunet, qui était un, un grand historien au Québec, ça a été mon professeur. Et avant le début du film, il m'a envoyé une petite note, ça faisait... 20 ans que j'avais pas eu de ces nouvelles, hein. il m'a envoyé une petite note en disant « Il faudrait vraiment qu'on se revoie, pourquoi est-ce qu'on va pas manger ensemble, etc. Et » je, une... je lui ai répondu en disant « Je commence un film, j'ai pas le temps, dès que le film est fini, je vous fais signe, etc. » Et pendant le film, un matin, quelqu'un m'a dit « Il est mort. » Et donc, j'ai pris ce livre-là et je l'ai donné euh, au personnage qui est joué par mon frère en disant « Donne ça en souvenir à cette, à cette, à cette jeune fille-là. » C'était ma façon de rendre hommage à mon vieux professeur que j'avais adoré, qui avait été très important dans ma vie. Et en plus, le titre, bon ben, le titre ça allait avec le sujet du film, avec le sujet de tous mes films. C'est un truisme de dire que si vous ne connaissez pas le passé, vous êtes condamné à le revivre. Et pour moi, ça a toujours été le principal intérêt de l'histoire. C'est que c'est un très bon instrument pour comprendre le présent.
0: Que représentent les invasions barbares dans ce parcours de Niarchan, avec ses trois Césars
1: Ah ouais, bah c'est ça, c'est celui qui a été le plus primé, le plus vu, le plus vendu de tous mes films. Et donc c'est très bien, je, je n'ai que des bons souvenirs de ça, c'était merveilleux. Le, le tournage était splendide, et puis la réception et tout, bon, le Ascar et tout ça, c'est très bien. Sauf que, pas sauf que, mais... Comme c'est arrivé un peu tard dans ma vie, j'en ai pas vraiment profité. Ça n'a pas changé ma vie, si vous voulez. Quand des honneurs comme ça, ou des succès comme ça, si vous voulez, arrivent à quelqu'un qui a 40 ans ou 35 ans, euh, ça peut le rendre fou. J'ai déjà vécu ça autour de moi. J'ai vu des gens jeunes où ils deviennent euh, délirants. Moi, j'avais au-delà de 60 ans, donc ça n'a rien changé. Sinon, c'est très agréable de venir ici, ramasser trois césars, repartir avec, Impeccable.
0: Donc votre œuvre est à l'image de la transformation du cinéma québécois, hein. vous l'avez expliqué, euh, vous avez toujours eu un, un cinéma engagé avec euh, comme thème le nationalisme, il y a le syndicalisme aussi, l'importance du syndicalisme. Et en même temps, quand on regarde On est au coton, euh, on se rend compte à quel point vous avez aussi voulu dénoncer les conditions de travail hein, dans l'industrie du taxi, oui. ça vous a coûté d'ailleurs une censure qui a duré très très longtemps puisque... Je crois que le, le film non censuré est sorti en 2004, enfin oui. des années euh, après. Après, bon, tard.
1: Oscar. Ça, ah, tiens, un des avantages dont on parlait. <rire> on parlait des avantages et Oscars, c'est que là, à un moment donné, ils se sont dit merde, il est le seul à avoir gagné un Oscar au Canada, on peut pas continuer à censurer son film, on, on, on va le laisser sortir, etc.
0: Il y a eu la lutte des travailleurs d'hôpitaux aussi. Hein. Ouais. Mais à chaque fois, il y a une justesse dans votre regard. C'est-à-dire que d'un côté, vous parlez euh, effectivement des, des ouvriers, euh, des difficultés qu'ils ont, mais aussi de leur contradiction oui. et de leur façon et de leur force d'affronter un système qui les broie.
1: Oui, c'est ça, mais c'est parce que vous savez, vous êtes peut-être encore trop jeune pour avoir connu ça, mais dans les années 70, tous les intellectuels de l'Occident étaient marxistes-léninistes, sinon maoïstes. Ça a été une vague, il euh, y a eu tout, puis il y a eu des des morts. Il y a eu la bande à Abadoff, il y a eu euh, Action directe ici. Bon, alors, il y a eu la même chose aussi euh, au Québec et au Canada. Et donc, euh, moi, j'ai été interrogé par ça, puis je, mon père était marin, et toute ma famille, c'était des marins. Les marins, en général, c'est pas très politique. C'était un autre univers, complètement. C'était l'univers de Joseph Conrad, c'est pas l'univers de Zola. Donc, moi, je ne connaissais rien à la condition ouvrière est fondamentale dans le code. Donc, je me suis dit, je vais m'intéresser à la condition ouvrière. Et j'ai passé deux ans dans les usines de textiles et je suis revenu avec un film qui disait, la condition des, des ouvriers est terrible, c'est très, très dur, c'est épouvantable de travailler dans des usines de textiles, mais je vous préviens, la révolution n'est pas à la porte les ouvriers ils veulent pas la les ouvriers en tout cas en Amérique du Nord ne veulent pas de révolution ils veulent euh, des heures de travail réduites et des meilleures conditions de travail euh, qu'on s'occupe de leur santé et ils voudraient aussi une maison un peu plus grande et une télé un peu mieux et ça, évidemment, ça a hérissé beaucoup de gens euh, qui ont vu le film à cause de ça, parce que ce n'était pas un message révolutionnaire disant « Le Grand Soir approche ». Et Le Grand Soir, il n'approche pas, en tout cas en Amérique du Nord, et probablement pas en Europe non plus.
0: Le cinéma vous a-t-il permis d'avoir une émancipation personnelle, après le référendum notamment, ouais. <rire> depuis le référendum de ouais. 1980, euh,
1: ouais, euh, pour la
0: souveraineté du, du Québec
1: C'est ma façon d'être au monde. Enfin, je le fais depuis tellement longtemps, je l'ai fait tellement jeune, que faire des films, c'est ma façon de vivre. Voilà, euh, les films se succèdent les uns aux autres. Je n'ai même pas à me poser la question, vais-je faire un autre film? En tout cas, je ne me la posais pas. Voilà, je fais des films, puis ces films-là m'aident à, à me comprendre, à comprendre les gens qui sont proches de moi, à comprendre la réalité, à comprendre l'économie, euh, tout. C'est ma façon d'être.
0: Testament euh, semble être votre dernier film, l'est-il?
1: Je ne sais pas. Je <rire> ne sais pas ça pourrait être mon dernier film, si c'est mon dernier film ça va. je serais pas malheureux de ça je, je vais euh, vivre avec bonheur ça, mais bon, si je suis en bonne santé et que dans deux ans ou dans un an, tout d'un coup je me dis ah oh, merde, il faudrait bien que je tourne tel truc, donc vous me reverrez peut-être ici encore plus, euh, <rire> plus vieux et plus misérable dans quelques années
0: Pour terminer, quel regard vous portez alors sur ces 60 ans de carrière, Denis Arcand
1: Ça va, je suis assez content de la vie que j'ai menée, j'étais heureux à faire des films j'ai eu la chance de pouvoir faire des films euh, ce qui est une très grande chance parce que j'ai vu beaucoup de gens au cours de ma vie qui sont tombés le long de la route et qui n'ont pas pu continuer et moi j'ai toujours pu continuer, j'ai pu faire des films dans une relative liberté, dans un petit pays avec des petits budgets, des petits films mais j'étais satisfait avec ça, donc euh, ça va, ça va c'est une belle vie
0: Merci beaucoup euh, Denier, quand d'être passé dans le monde Élodie euh, sur France Info, euh, Testament sort aujourd'hui au cinéma, merci beaucoup
1: C'était un plaisir d'être avec vous